0: Mas que você questione ou diga que é legal ou não, já parou para pensar que naquele monte de trapo, no seu sarcófago, está a resposta até mesmo para uma história ou uma trama legal? Então vamos desvendar nas pirâmides da sua imaginação aonde a sua criatividade está adormecida, seja no sarcófago ou seja somente na sua preguiça. Eu sou Jean cur seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno e hoje vai ter o World Building de Múmia. Esse é um bestiário bem nefasto. Que mórbido. <risos> Vamos depois da vinheta. Olha, uma vertente, tantos filmes, séries ou todo tipo de informação, seja ela da cultura pop, não importa. Você sabe que... A cultura egípcia acreditava que na forma de sepultamento que era o embalsamento, a parte de, de talas, tudo, era a mumificação. E nisso veio o nome da múmia, que a, esse, essa, esse ato de mumificar uma pessoa é quase como deixar o corpo dela em um, uma base de conservação. Porque se você for ver pelas fotos e tudo, as pessoas ficam quase com a face assim ainda equivalente, e olha que muitos desses sepultamentos têm mais de 3 mil anos, fora as coisas que ficam enterradas junto com eles, como animais, até mesmo comida, e até mesmo mel, tem a mesma idade, às vezes, da múmia, que dura, porra, 3 mil anos, cara, imagine você tomar um mel de 3 mil anos, isso sim é ostentação, não o que dizem hoje em dia, mas é, é um critério de geração a geração ou melhor, de civilização, né, cultural. Mas, tirando isso, a môme em si, ela tem origens deveras. Pode ser um nobre senhor que está sendo sepultado conforme ele estava doente ou chegou ao seu tempo de vida, ou até se quer mesmo uma punição de algum sacerdote que vai ser o guardião daquele lugar e, por isso, quando alguém entrar, ele vai acordar e falar, aí, brincadeiras à parte, mas... Você sabe como que é, né? Sempre a vertente da múmia é coligada a uma maldição, seja ela benéfica ou maléfica. Então, vai de você. Agora você vai lá e vai me dizer que a múmia tem que ter umas faixas no corpo e já era. Não, não é bem assim. Existem múmias que somente recebem o embalsamento da argila. Sim, querendo ou não, às vezes somente as pessoas mais importantes são recebidas com a faixa. Por causa de que, além do embalsamento com o, a própria argila e além dos órgãos que são retirados e colocados em frascos especiais, que eu esqueci os nomes, que eu acho que é quilps. Posso estar errado, mas tudo bem. Eu não sou historiador e nem sequer como se diz, arqueólogo. Mas, em questão, você pode dar o nome que você quiser nessa porcariazinha, porque o importante é você dar uma, uma agregação cultural. Mas, em si, vamos lá, para a aparência. Existem múmias, que às vezes estão congeladas, existem múmias que só são embalsamadas com a retirada dos órgãos e banhadas em um tipo de argila bem temperada. É, existem muitos tipos de coisas. A principal, que é as, as múmias, assim, que a gente conhece pelos filmes e até mesmo em alguns sarcófagos, elas já são uma parte de ritual mais especial, como eu te disse. Tanto de uma parte honrosa ou de punição. Porque esses tipos de pessoas que tinham esse tipo de tratamento, já era um, um assunto específico. Então, é de mal a pior. Mas tem múmias que ficam lá com essas roupinhas de guerreiros para proteger um fulano de tal que seja um faraó. Ou até mesmo um... Um soldado muito leal que aceitou ir junto com seu senhor o mundo dos mortos afinal a crença popular era isso se um soberano vai e aquela pessoa é muito coligada a ele ou um animal todo mundo vai junto fora o que ele gostava em vida vai junto também então é uma coisa bem criteriosa a aparência dele sim é com faixas ok mas não é quer dizer que todos têm que ser assim pode ser somente uma criatura cadavérica tem as suas roupas da época ou da cultura local que vai ser determinada a apresentação dele. As faixas já são para um tipo de múmia mais específica e especial, seja ela por uma maldição de guardião ou até mesmo um sacerdote especial, um rei, uma linhagem nobre. Não é qualquer um que é passada a faixinha nele, não. É só para quem quer ser mais bem cuidado. Mas aí é uma vertente cultural. é uma coisa que eu disse anteriormente, tudo vai especificamente para o que ele foi necessariamente colocado ali, ele é um guardião, ele é alguém que que voltou para restabelecer o renascimento do seu povo, ou ele é somente alguém que queria estar tá dormindo e você foi lá e de besta foi mexendo os tesouros dele, ele só vai lá e vai te transformar em mais um guardião da tumba dele, ou alguém para mostrar que aqui quem entrou não volta, então Pare, pense e reflita. E também pegue inspirações. É uma coisa bem simples, você não precisa ficar alongando muito. Boa escrita e bons rascunhos. Agora é a parte que eu mais gosto: os poderes. Como todos nós sabemos, a múmia é nada mais nada menos que um morto-vivo. O que é um morto-vivo? Um ser sobrenatural reanimado é por uma crença ou magia popular de indeterminado ou qualquer que seja. Dane-se, não vamos entrar nesses detalhes, mas querendo ou não, quais os poderes dele? Se for uma parte egípcia, ele vai ter todo aquele, é, como se diz, prontuário sobre maldições, feitiços, criação, é, ressuscitamento do seu próprio povo ou de quem ele mate como também criar ilusões mas se você quiser criar uma outra vertente ele também pode ter até sequer mesmo um tipo de vampirismo ou necromancia, como assim? você pode até mesmo fazer que ele precise recuperar ou ele até mesmo pode tirar dos vivos o que ele precisa para reanimar seu corpo trazer a vida latente que estava lá sob um resquício de alma aí vai de você mas também entra aquela questão, você também pode criar coisas coligadas como se ele for de um lugar de dunas, ele pode controlar é, tempestades de areia, ou até se que é mesmo é, fazer areia morretícia. Cara, é infinitas possibilidades, mas de você também usar o cenário que você vai apresentar como algo, como utilizar besouros para devorar a carne dos invasores, ou até se que é mesmo... É, fazer com uma pessoa que toque no item dele ele já deixa amaldiçoado aquela pessoa se não devolver ou não destruiu a própria múmia que fez a, a maldição ela se torna uma próxima múmia ou somente morre ali de uma forma mais dolorosa ou putrefando vai de você cara maldição e múmia é sempre coisa ruim que querendo ou não nunca se vi alguma múmia ser boazinha se for Faça a sua, ou até mesmo um dia eu faça a minha. Boa sorte na sua criatividade literária. Agora um adicional, um extra de informação. Se você for parar para analisar, a múmia também tem aqueles poderes dos próprios moribundos para suas histórias. Como ele tem mais velocidade, ele tem resistência à dor, ele não tem fadiga, porque aonde que o morto-vivo vai cansar, né? Se cansar, é complicado, né? Mas também ele pode ter a base agora das fraquezas, como por exemplo, ele precisa às vezes nutrir alguma coisa, como alimentar a alma dos vivos, ou até se quer mesmo, é, precisa de um momento para restabelecer os seus poderes, porque querendo ou não, ele é um morto-vivo, tudo bem mas houve um poder latente dentro dele que o manteve é, preparado para ser reanimado então aquele poder já fica constantemente utilizado dentro dele então, querendo ou não, alguma coisa tem que ser feita para ele ser recolocado ou ele ter um certo tipo de limite porque ele pode ter um poder infinito dentro do seu local, mas até mesmo lá dentro, ele pode ser destruído como por exemplo, fogo um item específico de ritual ou até se é mesmo alguém que tem um poder de esconjurar ou destruir um morto vivo aí vai de você magos são muito bons se você for fazer um personagem de fantasia e bola de fogo nessa hora pode até ajudar se você souber fazer um Hadouken bem feito mas piadinhas à parte a fraqueza dele é muito coligada aos próprios assim é, fatores básicos como até mesmo Água pode até destruir o morto-vivo. Vai se água? Sim, se você for ver, o morto-vivo, dependendo das condições físicas dele, a água, numa pressão, ou até mesmo numa latente misturada com outro elemento com água, pode até mesmo decalcar o resto do, do moribundo. Como também vento, que pode fazer um corte, ou até sequer mesmo fogo, que é o mais básico, que é para incinerar o resto do corpo que, querendo ou não, a substância dos organismos, Antes vivos, ainda tem um pouco daquele resquício de fósforo e cálcio, que são substâncias como carbono, que é altamente inflamável, dependendo das circunstâncias do que a pessoa ou como está o estado do corpo. Então, é só a criatividade e pôr um personagem certo para a hora certa. Agora, o cenário já é uma coisa que eu já vou emendar até com uma base social. O cenário em si, ele vai, assim, é, sacramentar o que ele foi um dia em vida, o que a sua cultura agrega para ele estar tá lá, seja pirâmides ou templos, não importa. Você mesmo faz a Constituição Cultural numa prévia sua, para depois você disseminar na sua literatura ou narrativa. Isso é uma coisa muito assim pessoal. Se você se inspirou na cultura egípcia, legal. Só que assim, só se inspira. Não cria totalmente sobre ela, porque querendo ou não, ela tem vertentes assim, um pouco assim, incoerentes. Tanto no que a própria Hollywood incrementou e, como se diz, adaptou de uma forma bem inventiva. Ou você pode somente pegar é, pitacos de cada parte e utilizar ele de uma melhor filtragem ou peneirar de um jeito mais criativo, vai de você. Como também a sociedade já vai ter uma prévia mais criativa, uma, coisa, uma camada mais profunda, e nisso você já vai saber como utilizá-lo, porque querendo ou não, como eu te disse, a múmia pode ser somente um indivíduo que está lá para proteger um item X, porque seu protagonista e heróis vão precisar Mas nisso, na contrapartida Tem os antagonistas que vão impedir Porque também querem aquele elemento Ou aquele item ou recurso Ou vai lá só para pilhar Não pode Então assim, faça das suas bandanas Uns rascunhos mais bem criativos Mas nunca se esqueça Não precisa ser totalmente igual Não precisa ser também muito inovador para depois ficar uma coisa estranha. E querendo ou não, a múmia tem assim os seus trapos. Mas não se esqueça, ele é um morto-vivo embalsamado de uma cultura muito antiga. Então, uma coisa coliga a outra. Seus poderes são sempre determinados pelas crenças ou a base cultural que você vai gerar. Então, tenha muito cuidadinho. E um bom Natal, um próspero ano novo e tudo de bom para vocês. Saúde! Eu sou o Jean Cury muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast da Biblioteca do Fauno. Um abraço.